0: Foster FM представляет психолог Александра Капецкая в подкасте «Психология мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Мой подкаст продолжает работу в новом формате, и у меня новые замечательные гости. Семья. У меня семья творческая. Александр Марченко, артист театра и кино.
2: Здравствуйте.
1: И знаю,
3: милый, знаю, что с тобой потерял себя.
1: Сюрприз от Примадонны. Ой, поговорим. Поговорим, Наталья Буйницкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада видеть вас, сыном у меня, потому что мы делаем благородное дело. Мы пытаемся помочь людям жить дальше.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике. Народная аптека.
1: Сегодня у вас непростая задача. Я хочу вас попросить помочь человеку, который ну, оказался в трудной ситуации, практически в тупиковой. Ну что, разберем письмо?
3: Попробуем.
2: Давайте это сделаем.
1: Да. Как настрой? Боевой. Боевой. Не страшно?
3: Ну, знаете, мне ничего уже не страшно.
1: Ой, как мне нравится.
2: Боишься – не делай. Делаешь – не бойся.
1: да. Поехали. Помогите, жить так больше не могу. Вот как можно любить человека, который молчит, как партизан? Скажите, как понять, что ей надо и чего не надо? И главное, все вокруг такие, чего вы не женитесь. Сделай ей предложение. Да какое нафиг предложение, когда она в кафе себе еду заказать не может? Я так устал угадывать. Не угадывать проще. Забил на нее и все. Пусть сидит себе голодная, хоть поем в тишине. Хочется вот стукнуть ее, чтобы голова заработала. Как вижу, вот это вот ее лицо. Раньше спрашивала, что не так, что не нравится или чего хочется. Может, я не понял себя. Ни на один такой вопрос она не ответила ни разу. Молчит, воды в рот набрала. Господи, где мне взять женщину, которая знает, чего хочет? Ей-богу, отчаялся.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880. С пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
3: Ну, можно я как женщина начну? Знаете, мне, мне кажется, что здесь нужно, наверное, расшевелить красавицу. Расшевелить как-то, знаете, не знаю, может быть, почитать, кто она по знаку гороскопа, там по китайскому, в какой день родилась. Может быть, начать изучать ее, потому что это очень важно.
2: Хотя, с другой стороны, изучать нужно было, мне кажется, еще до знакомства более близкого Хочется вообще понять, если он сейчас не понимает, что она хочет поесть, то как он, он вообще понял, что она хочет с ним быть в отношениях?
1: Хороший вопрос. Как мне нравятся мои гости. А это вопрос ключевой. А давайте поставим его еще чуть сложнее. А почему она в его присутствии не знает, чего хотеть? Вот засада. Смотрите, вам не приходило в голову, что, допустим, без него она может выразить свои желания? А в его присутствии не может Не приходило такое в голову?
3: Приходило, может быть, это у него сложный характер. Да. Может быть, ей нелегко это с ним. Может быть, она пытается его, а потом, когда уже ей надоело немножко его звучит, когда не понимает, что, допустим, хочет ее мужчина, да, ее любимый мужчина или какой, смотря сколько они, допустим, знакомы, сколько они проводят время там. И она, может быть, вот встала в какой-то ступор, да, сама в позу, королева, знаете, императрица и Паш. И она не может понять, раскусить его. Она не понимает к нему каких-то вот подходов, как подойти. Может быть, поэтому и проблема.
2: С другой стороны, мне кажется, тут какая-то игра в кошки-мышки. Хотя люди должны быть более открыты друг к другу, потому что они все-таки ну, в личных, в интимных отношениях находятся, более близких. А у них такое ощущение, как будто какой-то конфетно-букетный период. То есть ты меня здесь, попробуй пойми, попробуй там меня раскуси, а я не буду тебе показывать себя настоящую. Я считаю, что здесь все-таки нужно по душам более открыто начать как-то действовать по отношению друг к другу.
1: Что-то мешает. Вот да. у вас нет ощущения, что в этой паре что-то мешает им, да? Александр-то очень правильно сказал, что надо быть более искренней. А видите, у нее не получается. Действительно, мотив может быть какой, а ей страшно. Он ее передавливает, может быть, разница в возрасте. Мы из письма этого не знаем. Или разница в социальном статусе, да? Или она чувствует себя глупо, потому что, ну, вот он как бы ее выбрал, где-то там по тусовкам таскает, а там вокруг доктора наука, и она со своим, там не знаю, средним специальным медицинским, ну, вот, э, ну, как бы теряется. И он для нее такой, знаете, икона. И вот она боится выглядеть идиоткой, а получается именно это. Это действительно один из вариантов. Наша задача не гадать на кофейной гуще, но озвучить его, чтобы тот, кто написал письмо или тот, кто оказался в похожей ситуации, как-то примерил эту рубашку на себя и поискал вывод. Итак, страх. Значит, нужно как-то помочь человеку не бояться. Снять эту нагрузку, не давить, может быть, не требовать, не ругать. А второй вариант, действительно, это девушка, которая живет в стране розовых пони. Знаете, и вокруг нее такие... Они все сами понимают. А если не понимают, ну и фиг с ними. но ну Это как бы их проблема. Есть такие барышни?
2: Да, и у меня все-таки еще есть такое представление, что даже не представление, а совет молодому человеку, который написал письмо, что нужно вспомнить все самое лучшее, что их связало в какой-то момент, почему они стали теми, кем они есть друг для друга, Вспомнить эти моменты, культивировать их в общении. То есть, может быть, он ее, да, полюбил все-таки за какие-то эмоциональные порывы, которые она испытывала, да, вот в момент, когда он уже понял, что она его единственная девушка на всей планете. Вспомнить это, подойти к ней, вот как это было тогда, там, я не знаю, два-три года назад, когда они только познакомились, взять ее за руку и сказать, дорогая, скажи мне, что у нас сейчас происходит. Я очень хочу, чтобы мы с тобой были вместе, чтобы мы любили друг друга так, как это было в самом нашем начале. Я хочу, чтобы это продолжалось. Я хочу, чтобы лето не кончалось, что называется.
3: Абсолютно согласна с Александром. На самом деле это очень важно. Действительно вот дарить, давать подсказки, напоминалки какие-то. Вот они были в кафе привести, может быть, в это кафе, когда хорошо все было, там все начиналось. Там, не знаю, обрызгать себя ее духами, которые, допустим, она подарила. Когда-то, опять же, в начале же всегда все дарят друг другу подарки. Там на 8, на 23 февраля. Это очень э, такое хороший Все
2: воспоминания, момент. они могут привести, так сказать, дать новое дыхание. Да, да, вот да, то, да, Оно новое, но оно хорошо забытое старое. Они
3: могут освежить вот это да. все. Это очень важно взять за ручку повести туда, надеть там любимый галстук, надеть какой-то ее подарок великолепный. Здесь, скорее всего, проблема, мне кажется, каком-то комплексе или вот у молодого человека комплекс мужчины или у женщины, действительно, вот как вот сказала Александра Владимировна, что, может быть, загнали в комплекс, да? Или вот какая-то в очках девушка. Здесь, конечно, надо тоньше разбираться в этом. И действительно начать оттуда, знаете, из-за спины. То, чтобы, От того хорошего, то, что было. Чтобы, да, да, оттуда нужно оттолкнуться. И, возможно, тогда уже вот замечательная пара придет к какому-то общему консенсусу, к хорошему консенсусу.
1: А я согласна, Наталья, с вами. Откатиться назад, да. это эффективно. Сделать шаг назад,
3: чтобы... Два шага назад, да. или как это, чтобы, чтобы был шаг вперед. Да? Перед, да.
1: да. откатиться назад. То есть свернул с дороги, ну окей, вернись обратно на шоссе, да, и двигайся дальше. Это справедливо, и это сработает тогда, когда отношения состоялись. А если нет? Исходя из того, как звучит письмо, можно допустить, что любви не возникло. Вот Саша сейчас правильно сказал, он начал с этого. Он говорит, а как это, они точно любят друг друга? Может, там любви нет? Действительно, это сомнение есть у нас с вами сейчас, как у экспертов. Ведь в любящей паре такого рода проблемы не должны возникать. Получается, что отношения больше похожи на то, что он долбится как бы в закрытую дверь. Теперь, внимание, вопрос. Почему она закрылась? да? И вообще, его ли это дверь? Он же заканчивает письмо. Каким вопросом? Где найти женщину, которая знает, чего хочет? Видимо, у него это не первая история. Правда?
3: Да, я согласна. Возможно, там уже был конфликт, о котором, допустим, мужчина не озвучил, в силу, я не знаю, в, в силу чего, да. Но конфликт был. Может быть, он чувствует свою вину, и он сам знает ответ на этот вопрос. Но он почему-то хочет услышать еще один ответ, да, на свой вопрос. Такое тоже может быть. Скорее всего, может быть, действительно, или он загнал, вот прижал женщину, да.
2: Может быть, он как перфекционист. Он умеет ухаживать красиво. Он может добиться многих женщин, так сказать, своей вот именно мужской составляющей. Он привлекает очень много женщин. Но когда они становятся парой, возможно, он правда... Тем самым может понять, что это не его женщина, потому что она закрывается, потому что, как правило, да, там, как говорят, любовь живет три года, я не скажу, что я верю в это, вот, но в целом притирка этих отношений, она преуспевает, как бы, вот в такие проблемы, которые могут быть у людей, то есть розовые очки сняты, бытовуха начинается, и, естественно, люди поворачиваются друг к другу, той стороной, которая, возможно, не очень может приглянуться.
3: Расслабляются. Вот, ну, они как... расслабляются друг перед другом. И они наверное. хотят
2: расслабиться, но не получается, к сожалению, это сделать, потому что начинается бытовая жизнь, люди начинают жить и быть такими, какие они есть. То есть вся маска, что называется, павлиние перо, она прячется в шкаф и люди уже хотят расслабиться с одной стороны они хотят в конце концов там не знаю в ванной побыть одни но когда они понимают что в соседней комнате есть хоть их и любимый человек но при этом их что-то смущает они уже не могут себя так комфортно чувствовать и от этого может появиться Закрытость.
1: Замкнутость, замкнутость, да, замкнутость да. Замкнутость
2: какая-то, да. То есть, и от этого люди... Ну, я считаю, что это все-таки какой-то знак, действительно, что когда человек твой, ты можешь с ним себя чувствовать абсолютно естественно. Ты можешь с ним быть таким, каким то был при вашем знакомстве. То есть это, это ощутимо очень.
3: Это, да, Александр, согласна. А как, допустим, люди живут, вот, не знаю, по 10 лет, по 20 лет, по 15? Они там. нашли друг друга. Они, они нашли друг, они
2: друг друга. Они по биоритмам, вот, по своей сути, они очень... Парные, они очень похожи друг на друга, они могут общаться месяцами, годами об одной и той же теме и не терять к этому абсолютно никакой интерес. А
1: и... вот я хочу сказать, что ведь это же надо еще найти такого человека.
2: Записаться
0: на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: Понимаете, это же не так просто. Посмотрите вокруг. На самом деле по-настоящему счастливых пар, крепких, которые годами живут вместе и счастливы также годами, а не время от времени, единицы. То есть вы правильно говорите, но при условии, что мы говорим о том, что именно отношения любовные состоялись, что любовь возникла. Допустим, это так. Герои нашего письма любят друг друга. Но видите ли, в чем дело? Все, что происходит внутри человека, психические процессы, как и сам человек, развиваются. Это меняющееся явление. Я сейчас приведу такой пример: микрофон или там телефон или стул или даже я. С точки зрения философии это вещь. Устойчивая конфигурация некоторых свойств в пространстве есть вещь, правда? И она не развивается. Вот она есть просто. А в отличие от вещи, процессы – это меняющаяся конфигурация свойств. Так вот, любовь – это процесс, и он проходит в некоторой стадии развития. Эмоция – это процесс, переживания, чувство – это процесс. Воздух движется в атмосфере, и процесс движения воздуха как называется? Ветер. Дождь – это что? Это процесс движения воды в атмосфере, да, циркуляция воды. Испаряется, падает, испаряется, падает, правда? Так вот, любовь – это процесс, который развивается, он имеет определенные стадии развития. Я предлагаю вам посмотреть, вам сейчас, моим гостям, посмотреть на любовь как на стадии развития. Первая стадия – мы применим подход менеджеров и бизнеса для того, чтобы рассмотреть стадии развития. Итак, знать. Это первая стадия. О, возникло чувство, я его узнал, вот я его идентифицировала, оно есть, да? И в этот момент я могу просто наслаждаться тем, о чем сказал Александр. Вот откатиться назад, то есть узнать, узнать, что я переживаю. Мне хорошо, когда у меня хорошо, у меня много энергии, у меня избыток, я начинаю ее как-то тратить, причем в сторону любимого существа. У меня происходит через некоторый период, Переход в стадию уметь. То есть я начинаю ее выражать. Смотрите, давайте пойдем в ресторан, давай я тебе там куплю кофе, там, я не знаю, я тебя встречу с работы, или там, я тебя пожалею, потому что подруга сплетница. Ну, что-нибудь такое. Или да-да-да, мама тебя не понимает, или подожди, лучше я с твоей мамой договорюсь, потому что она меня послушает. Я думаю, авторитет. Ну, что-нибудь такое. То есть я начинаю выражать эту любовь. Купить прокладки во время месячных, как бы преодолел свое мужское, пошел в аптеку, принес, потому что я люблю. Ну, вот так вот, да? И вот на этом часто все заваливаются. Потому что кризис возникает из-за неумения перейти в следующую стадию. Владеть. Это когда накапливаются несоответствия. Вот как у них сейчас. Чего ты хочешь? Фиг его знает. А может она правда не знает. Вы знаете, мы с вами не предположили. Может быть человек внутри надломился, Что-то с ней случилось. Она, может быть, пыталась ему объяснить. Он не понял. Он, может быть, обесценил. Сказал, что фигня какая, что ты вот... Да? И она закрылась. Положим. В этом случае ее поведение носит защитный характер. И она становится как бы плохой. Вот была хорошая, я ее любил. Стал плохой, да, и не могу любить. Теперь представьте себе. Стадия любви владеть, она представляет собой возможность любить даже такого человека. То есть, когда я моя сила любви не зависит от того, как человек поступает. Хорошо или плохо? Я могу удерживать эту силу любви. Я приобретаю свободу. Это я решаю, как любить, кого. Я могу выбрать объект, силу и обстоятельства этой любви. То есть я решаю этот вопрос. Оно не само по себе внутри меня существует, а по моей воле. Ну и уже высший пилотаж – это быть, когда я есть любовь, когда все мои поступки мотивированы этим чувством и являются его проявлением, даже когда я человека ругаю. То есть я его ругаю из любви. Почему? А я хочу, чтобы ему было лучше. <laughs> вот примерно так, когда я могу наказать с любовью.
2: Как родители со своими
3: детьми, да, иногда. Да, головы? точно. У нас такой тоже часто был. Почему? Ну, мам, ну почему ты ругаешь? Ну, я же хочу тебе как лучше сделать. А получается, что как хуже? А иногда нужно
2: отпустить и дать человеку самому решить, принять решение, быть взрослым, в конце концов, кем он и является. Ну,
1: дать ему ошибиться, дать ему... Поступить а, цепи... на грабли. Да, чтобы было больно, чтобы он понял, что так делать нельзя. Не потому что я сказал, а потому что болит. Тогда он придет к маме и скажет, «Мам, что мне делать?» Даже если ему 30-40 лет, он придет и скажет, слушай, мам, мне нужен твой совет. Где-то я видела высказывание, не помню, кому принадлежит, из наших современников оно звучит так. Как жаль, что к нам только после 30 приходит понимание, о чем мама говорила нам, когда ему было 14 это действительно так, но оно должно быть прожито. Смотрите, можно сколько угодно петь там песен про любовь, снимать кино. Пока оно внутри вот это не ёкнет, я не смогу понять, что это. У меня был выпуск подкаста о любви, и книга есть о любви. И я все равно продолжаю об этом говорить. Почему мы вынуждены с вами это обсуждать? Версии.
3: Ну, потому что это извечный вопрос, знаете, как это... А
1: почему он извечный? Ну, потому что все не так просто. А еще, потому что кто-то умирает, да, а кто-то только рождается. И он проходит свои...
2: стадии заново.
1: Да, и мы каждый раз заново должны... Люди начинают учиться, каждый раз заново узнают это. И приходится об этом все время говорить. Знаете, кем я восхищаюсь, какой профессии? Это учителя начальных классов. Понимаете, взял ребенка, четыре года его учишь, потом опять 4 года и учишь. Представляете, это вот одно и то же... 30 лет, 40 лет про одно и то же говорить каждым новым 7-летним детям. Представляете? Это же вообще... Вот я даже не знаю, смогла ли я бы быть таким педагогом. Хотя у меня тоже... Моим терпением тоже некоторые восхищаются. Мне просто нравится профессия, У меня нет проблем с терпением. Но для меня, например, работа педагога – это какой-то адский труд вообще. И, кстати... Скажите, пожалуйста, как у вас дела в связи с коронавирусом, как у вас творческие дела? Давайте пригласим людей к вам в качестве подписчиков, потому что, конечно, образ Примадонны, Наталья, это, я знаю, вы официально это делаете.
3: Да, я делаю это официально. Мы с Албарис на не раз встречались, на репетициях встречались и на передаче встречались. Вот одна очень хорошая, она ко мне очень хорошо, по-доброму отнеслась. Поэтому я всем рекомендую. Я делаю ее красивой. Все мне говорят, что Наталья, вы, ваша Алла Пугачева, это комплимент Албарисне. И мне это очень приятно. Поэтому я приглашаю всех позвонить, подписываться, общаться. Будем общаться, будем дружить.
1: Вы в Инстаграме?
3: Да, в Инстаграме у меня есть страничка, ВКонтакте есть. И... Там есть
1: какие-то контакты? Куда да, можно конечно, позвонить. там
3: есть сайт, можно позвонить, можно рассмотреть картинки, посмотреть про мою жизнь. Я ничего абсолютно не скрываю. Там все вот.
1: Александр, надеюсь, вы тоже есть в Инстаграме, потому что в описании выпуска нашего сегодняшнего тоже будет ссылка на ваш профиль.
2: Да, в Инстаграме я есть. Также у меня... Я, у я, его... я выступаю я выступаю с мамой также. Я не только ну, артист, я и вокалист еще. вот Я выступаю с мамой на ее мероприятиях. Можно сказать, мы с ней поем дуэтом.
1: Маму мы только слышали в начале выпуска. Знаю, милая. Да? да. Знаешь, что я став... Давайте в вашу очередь, Александр. Да покажите красоту. Семейные династии, ну, да.
2: Своих, к сожалению, песен у меня пока что нету. Угу. То есть нет. Нет у меня ни композитора, нет у меня ни, ни поэта для того, чтобы... да, Но... возможно, возможно, я скоро обижусь и сам буду сочинять себе и музыку, и стихи. Вот пока что я пою кавер Давайте. версии песен. Вот, ну, что спеть? Семь как... тысяч
3: над землей. Сюткина. Семь тысяч. Да.
2: «Поздний час с половиной, перо семь тысяч над землей, гул турбин, обрывки сна, и сразу ты далеко от меня, за пеленой другого дня,
1: но даже время мне не сможет помешать». Отлично. Да, вот... Так вот, вот такие творческие люди, уникальные, замечательные, помогают нам сегодня решать проблему партизанки, которая молчит. Давайте попытаемся подвести какой-то итог, да? Давайте ей проложим путь. И ему наша практика показала, что авторы писем, выпуски подкастов с разбором писем, дают своим вторым половинкам послушать. И вы знаете, ведь вопрос-то его звучал как «Где найти ту, которая знает...» Чего хочет. А на этот вопрос как мы с вами ответим?
2: Иногда кажется, что человек, задающий вопрос вот даже в данном письме, он ответ на поверхности типа, по пароль лежит, потому что он, возможно, хочет ее залюбить, да? Да, получать. А ей да. А для нее это кажется давлением психологическим. То есть она, она думает, что он от меня хочет действительно. Хотя иногда нужно просто ситуацию отпустить и дать человеку право выбора. То есть человеку дают право выбора, но его дают по принуждению, такое ощущение.
1: То есть нужно по-мужски ослабить хватку.
2: Да, все абсолютно верно.
1: Ослабить немножко, да,
3: отпустить ситуацию, дать, может быть, отдохнуть. Если, допустим, вот они вместе живут, да, то... Ну, я не знаю. Немножко расстояние сделать, и вот оно, как раз оно и покажет, насколько люди на, друг другу нужны, потому что только в расстоянии, да, испытывается. Это очень хороший, на самом деле, пример, когда нужно просто немножко разойтись, разъехаться, не знаю. День, два, три, неделя, неделя, две может Даже
2: быть. не то, что разъехаться, но ну, просто ослабить схватку и отойти, так сказать, не давлить на нее. И глядя из, из со, а, стороны. со стороны, да, из-за безопасного расстояния, Посмотреть, будет ли она также сомневаться, потому что, может быть, она наоборот расправит крылья в его отсутствии. И тогда уже многое станет понятным. Нужно
3: отпустить ее, пусть летит. Да, допустим, а если она затаскует, то она с удовольствием. Именно этот шаг и сделает навстречу, потому что это любовь тогда, потому что это любовь настоящая. И это не просто так, что а вот кажется, не кажется, нравится, не нравится. Вот, немножко, немножко вот как ты сказал, да, Александр, mm -hmm. дать слабину отношению.
2: Расправить крылья, потом сказать: Ах, ты, девочка моя, что ж ты тут да. без меня творишь-то, да? Да,
3: и тогда уже действительно она либо сама придет, а если уже не придет, если они так и останутся значит, вот отпустить. на этом расстоянии, значит, надо значит, не, не твой человек, а потому что а зачем биться за закрытую дверь, да, стучаться. В ней.
2: Любви по принуждению не нет как таковой, конечно.
1: Ах какие вы молодцы, какие мне прекрасные гости. Я хочу завершить этот выпуск фразой главной героини фильма "Одиноким предоставляется общежитие". Главная героиня Сваха ей вернули невесту. Ей говорят, слушайте, на завтрак яичница, на обед яичница, да, на ужин яичница, а ночью омлет. Фрунзик Мукартчан вернул невесту. И она говорит, а вы знаете, да, она-то не права, невеста не права, поэтому я ее забираю, буду учить готовить. Вот такой, как, мы же все время вместе. Она говорит, вы знаете, но если женщина не права, как говорят французы, надо попросить у нее прощения.
3: Вот, вот. Женщины любят ушами. ушами, да? Или кто да. там любит ушами, глазами. По-моему, женщина любит ушами. Подойди, попроси прощения. Но только через вот это расстояние. Немножко дать слабину, немножко отойти друг от друга. А там уже, если так пойдет, если это нужно будет, вот просто прийти с букетом, надушенным в ее галстике, который она подарила, допустим, по ее какой-то рубашке, и попробовать сначала потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот, вот, вот. Только через расстояние, на мой взгляд, только и расстояние, оно решит эту суть, эту проблему, оно как-то развенчает немножко, насколько это твой человек.
1: Чтобы снять внутренний зажим и дать человеку возможность опять выйти на контакт и быть искренне, его нужно просто оставить в покое. С вами была Александра Капецкая, Наталья Буйницкая и Александр Марченко. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания. Всего доброго.
0: Мы разбираем с новым гостем новую историю В подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска